Hej och välkommen igen. Du hör på VG-sporten med Brenne och Borud. Jag är er Borud och du är er Brenne. Brenne. Det är er korrekt Erik. Välkommen ska det vara. Vart på fotbollstur i helgen? Ja, bara tog med någon onkelbarn till London för att se Chelsea Liverpool. Det var en fantastisk match. Jordan Henderson med kanske årets mål så det var det var moro. Själv har jag arrangerat barnbursdag för 17-6-åringar. Dön utslitt måndag morgon framdeles. Jeg ringte deg i går kveld, og det er den mest grøtete stemmen jeg noen gang har hørt. Når det gjelder min flytt i London, var det hyggelig på tur for all del, men å kjøpe seg nye, sånne, litt sånne finsko, og så traske rundt med det i storbyen gjennom hele helgen, det anbefales ikke. Vanvittig gnagsår, overall. Kjønne, kjønne. Husk forresten at du må abonnere på oss, altså VG-sporten med Brenneborud i iTunes. Gjest, yes, det er vår kollega Trond Johannesen. Velkommen. Takk, takk med dundre gang med med det som du elsker å snakke om internasjonal fotball bare hør på Pep Guardiola her and against Bournemouth Bournemouth was until now the best team could create more problems when they had the ball uh, the other teams play long balls and, and they want to play and our high pressing the first time it was not not perfect sometimes we did well ja Guardiola med nådeløs dom over motstanderlagene her Ja, det som er morsomt er jo at det er et skjult stikk, tolker jeg det til, til sin rival Jose Mourinho, trener for Manchester United. Det har altså City, laget til Guardiola, vunnet 4-0 mot Bournemouth og haft full kontroll og spilt festfotball. Og så sier han at det er det beste laget vi har møtt. De andre spiller bare lange baller. Og så vet vi at forrige helg så møttes United og City, og City de trakte lengste strået. Og jeg tog det her som en liten sånn takk for sist fra Guardiola. Ja, de fleste gjør det, men jeg er ikke så sikker på at han tänker på den måten i det hele tatt. Media lager i hvert fall et skjulstikk ut av det, men jeg tror at han er så altså han er så besatt av den måten han spiller fotball på. Bournemouth spiller fotball som han som ligner litt på den fotballen han synes, altså som han synes det skal gjøres. Så da synes han det er det beste laget de har møtt. Jeg tror egentlig ikke det er vanskeligere enn det. Og så er det kanskje en grei situation å være i etter fem kamper og fem seier har fått den drømmestarten da, og kunne trøte litt ekstra i uttalelsene. Ja, så han har virkelig lykkes, og akkurat nu ser han ut som Gud. Han har på en måte byttet ut en keeper som ikke var så god med beina, han har fått inn en som riktig nok var veldig usikker i første kamp. Han har fått inn et par nye spillere som sprudler, og så har han fått noen gamle, eller altså tidligere spillere som Størling, til å bli veldig mye bedre, og Kevin De Bruyne virkelig ser ut som en million dollar. Så han har, han har på en måte lykkes med alt til nå, og da er det jo lettere å sitte på pressekonferanser etterpå. Jeg føler det er liksom litt tidlig å kalle han for Gud etter fem kamper, og heldig med et par av seierene tidlig, men nå i det siste så har det jo sett ekstremt god ut men, men det er litt tidlig å konkludere for hardt kanskje Mens det på andre siden av United altså andre siden av i Manchester så er det helt annerledes startet veldig positivt, vinnende Community Shield og Zlatan putter på målet, men det er en klart negativ utvikling i laget, Watford borte sånn hvis du skal vinne Premier League så er vel det en relativt grei kamp å vinne den taper man 3-1 og det ser ut som det er Louis van Gaal som har satt opp laget nesten, sånn som de spiller litt det samme problemene som i fjor og så har de brukt vanvittig mye penger og har store forventninger til disse nye spillerne som Pogba jeg synes for så vidt han gjør en del bra ja, men det blir med en gang en negativt fokus, fokus rundt dem så lenge det ikke blir mål og assist og nå er det siste det blir to-tre straketap hvis du tar med Europa League ja. Nei, altså, jeg, men jeg tror at et Ja, de skumle problemene for Manchester United nu er hvordan Mourinho takler en nedtur for det har han ikke vært veldig god på tidligere, han har hatt så veldig mange nedtur i karriera i Chelsea så har han hatt det to ganger og da har han varit ganske stygg i en del av uttalelsene 
uh, i fjor gikk han på spillerne, han sier, og, og nu begynner han igen med å skylde på individuelle feil. Uh, altså, det, det er greit det. Altså, alle trenere kan skylde på individuelle feil hvis de slipper en mål eller taper en kamp, men uh, han må ha en som Det handler jo om hvilket lag han tar ut, hvordan han setter opp laget mot Manchester United, er mot City, så misliker han, misliker han fullstendig med de to flankespillene, for eksempel. Men han holder på med dommeren og rødt kort og straffe, og det holdt han på etter kampen her, så dro han opp City-matchen igjen. Uh, ja, det, han kan bli et slitasjeproblem hvis det fortsetter. Så er det vel også sånn at typen Mourinho gjør at det er lettere for pressen også, å dunke løs med litt overskrifter og så videre, fordi han han går så högt ut och ställer sig lagligt till för Hogg. Ja, det kan du se. Si. Guardiola när han gör det dåligt också, han har han har gjort så väldigt ofta dåligt men han han är er inte någon sprudlande man då han då heller sån sån är er det ofta ofta när du vinner och taper men jag syns det vi kan se nu kan det tyda på att tendensen fortsätter för Chelsea. Han kom där som efter att ha fått sparken efter att ha tagit till gul första säsongen. Og han han er, har ju egentligen inte visat så mycket då sista året som uh, tränare. Han är er kanske sånsett uh, rätt och slett lite på väg ner men Guardiolas uh, fotboll virker att kunna fungera väldigt bra i England. Um, jag läste en artikel som liksom samlingarna dessa här två som jag syns hade ett par intressanta poäng. Det, det blev sagt där att Mourinho och Benitez sina stiler med att på försvara sig in till triumfer i för exempel uh, Champions League den har er blivit lite vanskligare att få till nu för det är er en mer offensiv fotbollsområder speciellt med Guardiola som er en av de som verkligen har dratt igång det och de inte makter på lika gott nivå och få till det när liksom en ära har skiftat. Ja, nej det det kan hända. Det kan hända att det är er nog i det. Det jag vet inte det Ofte på si, det vil, vil tiden vise, men jeg tror, jeg tror, jeg tror jo ikke Mourinho er ferdig på noen måte. Jeg tror han har, kommer til att lykkes ganske bra med United. Han, han har nå sju seire på de 21 siste kampene med Chelsea og Manchester United, og det er et skremmende tal med to så store klubber. Vinner en av tre kamper. Jeg tror vi legger Premier League-ballen dø, men vi skal snakke litt om gamle spillerne til blant annet Guardiola, fordi at på fotballspillet FIFA så rangerer de spillere med ferdighetsnivå og så videre, og det er ikke noe tulleopplegg, det er ordentlig statistisk grundlag og fryktelig dypdykkende, og der har det i FIFA 2017 kommet en dom over en diskussion, som man tar ved lunsjen mange ganger i løpet av Hvem er best i fotball i verden? Og FIFA mener følgende. FIFA mener at uh, nummer fem er Neuer, nummer fire er Suarez, og nummer tre er Neymar. Og så er det liksom det store spørsmålet. Og så er det Messi nummer to med 93 poäng. Ronaldo nummer en da med 94 poäng. Og da... Tony Hansen, da skal du få komme med fasit. Er dette korrekt? Nej, du sier at det ikke er noe tull. Det, det er jo i og for seg det. Det er jo noe tull, for vi har jo ikke noe fasit på dette her. For mig så er Messi klart foran Ronaldo, helt uavhengig av hva man har vunnet i inneværende år. Jeg synes han er en mye mer komplett, og ja, rett og slett en, en spiller som har, har mye, mye, et mye bredere register, og Men 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 igen alltså det är er ju väldigt väldigt vanskligt samlingar för Ronaldo har andra kvaliteter som självklart också visar sig helt avgörande enkelt i gången men jag håller Messi föran. 
så FIFA sätter upp uh, skudd, fart, uh, tacklingar allt sånt och det är er ju denna sammanhang det har kommit fram till att Ronaldo är er nummer en i 2017 då som den utgåvan heter. och uh, det är er jag oenig enig med Tron i att Messi är er mer komplett uh, när man ska diskutera årets spelare i världen i 2016 för som kommer att ske lite avhänga av vad som sker på hösten självklart så så menar det EM-gullet Ronaldo tog var klart till hans favör kontra Messi som inte klarade att vinna Copa America för det blir en lite annan diskussion igen då går du mer på vem som är er störst mens FIFA spelar går mot mer vem som är er bäst i fotboll och där är er jag oenig med dem och det har blivit spekulerat om detta går på vem av dessa spelare som blir sponsrade av vilka firmer och sånt men jag tror nog de vi tar sätter det till sidan så så var det nog kanske lite kanske lite rusa av att Messi hade eh, lite negativa överskrifter runt sig kanske när de var i slutfasen här men Ronaldo akta att ha vunnit EM-guld. Det är er väl en diskussion som man kan hålla på med i väldigt länge men Brenne du har mer fyr på bollen? Ja, nu är er vi ju på något med den diskussionen men det är er ju morsomt att se oss på kvinnesidan och är er liksom kvinnor verkligen inne i spelet och för första gång så har vi en norsk spelare som är er högt uppe och där er är vad tror vi om Ada Hegerberg i följe europeisk kåring nylig, den bästa spelaren i världsdelen? Ja, men detta är er hela världen då. Det är er det. Uh, ok, vi kan avslöja det siden de folk sitter väl hemma och sitter av spänning. Är jätte på topp 10. Ja, det är er riktigt. Ja, och fått 88 poäng uh, och är er nummer 6 bland uh, kvinnorna. Så pass. Tror du har ju faktiskt täckt förre kvinnomästerskap i Kanada tätt och följer landslaget bra, alltså är er det riktigt satt upp? Ja, det syns jag väl i och för sig. Jag kan nog reagera inte på att det kun kommer någon höj nå högre än det. Uh, jeg synes jo i for seg, jeg vet ikke om er det mulig å finne Karoline Graham Hansen på en sån liste, eller uh, hun uh, burde jo vært i nærheten av en, en topp 10 også en fantastisk uh, spiller som har stor fremtid hvis hun holder sig holder sig skadefri uh, men de, har, jeg, de har bare publisert de 20 beste kvinnespillerne, mens 50 beste herrespillerne det, det sier jo kanskje litt om at man fortsatt ikke har helt har kommet dit at man setter kjønnet helt likt. Og en annen interessant observasjon sånn sett er at med 88 poäng da på sjette plass, så er Ada Egerberg lik med 17. plassen på, på mennene, så vidt jeg så. Og det er, men det er bra selskap. Griezmann, Pogba, De Bruyne, det er også herrespillere som har fått 88 poäng da. Jeg regner med at Carly Lloyd er på topp. Carly Lloyd er på topp med 91 poäng och den kanske mest kända kvinnliga fotbollsspelaren Marta på på tredje plats. Ja, hon är er väl lite på en hed. När ska vi få se en man upp i dessa listan här då? Är er norsk man alltså? Nej, det är er, det är er inte rätt runt hörnet för sig sånt, även om vi nämnde ju Guardiola istället. Han menar ju då att Joshua King är er en fantastisk spiss. Han nämnde det oupphörda efter kampen sist. Nu ska jag inte snacka Joshua King in i topp 10 lista i världen, men det var i alla fall en positiv morsom kommentar eller så är er det väl Martin Ödegård vi må håpe på om då snackar vi väl FIFA 2025 kanske att att han kan vara där uppe, men då ska väldigt många bollar rulla riktig riktning. Det er fælt at sige det, men den udtalelsen fra Guardiola om Joshua King er vel kanskje den største anerkendelsen en norsk fodboldspiller har fått internationalt i år. <laughs> det er man fået det. Ja, og den kom lidt ut av intet også efter at have været spist på et lag som tabte 4-0, men uh, vi tar med oss det vi kan få, for det trænger vi i norsk fodbold. Suger det til oss og så sætter vi punktum for fodbold en liten stund, for vi skal over til at blive lidt fodbold her også, men. Toppalpinisten Bodie Miller la jo opp i fjor 
Men nu varslar han att han vill tillbaka i backen för att säkra familjen ekonomiskt och i det hela tatt. Problemet är er bara att han har en klausul med sin gamla sponsor Head som gör att han eh, skrev under på att han inte skulle köra världscup eller mästerskap de två nästa åren. Det vill han helst med en annan sponsor och det får han alltså inte lov till av sin gamla sponsor. Men nok om det för detta. Jag jag måste inom det. Ja, Fryktlig reklam för Head då. du vill göra du vill göra comeback med, men du menar det er helt chanslöst att göra det på de skinen du tidigare körte för. Då måste du på något samtidigt se si att detta är er eländiga planker och köra ner den på. Ja, han är er väl också framför något voldsamt mycket pengar av den italienska producenten då. Självklart, men jag förstår att det här blir en twist för när du är er så dum och signerar på något som man har gjort så så är er du ju bundet till det och när det tillägg går ut och disser det så, så det är er inte säkert att vi får se han på skien, även om såna ting nästan alltid ändar med att utövaren får komma på banan eller på ski eller vad som helst som vi så med Jonas Andrisa för exempel i Ålesund. Rätten ska alltså avgöra om den klausulen om det håller i den. Men det fick oss ju till att tänka oss lite om när det gäller comeback och vilka comeback med huske för det att det är er något eget med stora idrottsfolk som har på mode gitt sig och så kommer de tillbaka och ger oss några nya ögonblick och det kan ju gå i alla riktningar. Öyvin, vad har du vad har du friskt i minne? Nej, med god internet research så har vi ju i vart fall funnit ett par namn som har gjort väldigt bra. Det mest uppenbara namnet sån i 2016 är er ju Michael Phelps som slutade till London OL i svømming och kom tillbaka och är er suverän igen i Rio, ända på 23 OL-guld, 28 medaljer. Tog ut fem nya guld i sommar efter att liksom eller har har lagt upp det, det var ju vanvittigt. Utom det så, så blir det nämnt på diverse nettsidor att Michael Jordan var ända bättre när han kom tillbaka första gång. Han slutade i 93, kom tillbaka i 95 och förte Chicago Bulls till tre NBA-titlar. Mens George Foreman blev också nämnt som slutta som 28-åring 1977 och tog titeln som världsmästare i 1994 då var han 45 år gammal äldste. Så det var det positiva allra störste som som vi kom på i den omgång. Ja, nei, George Foreman var ju ett exempel på en vellyckad boxer, men det är er ju dessvärre en del exempel på misslyckad boxercomeback och det är er liksom en, en dålig idrott och och ju misslyckas i det är er grejt och inte få det till i tennis eller fotboll, men i boxning så så får det ofta lite resultater och uh, Muhammad Ali gjorde ju för exempel comeback i 1980, då var han väl nästan 40 mot Larry Holmes så Han hade ju haft någon uh, tuffa matcher i, uh, I på 70-talet mot uh, speciellt mot Ken Norton och Joe Frazier. Och den Holmskampen i 80 är er väl många som menar att uh, kanske var den som påverkade hans fysiska hälsa senare mest. Var det då han blev betalt en del för att stille upp och man inte ville ha före kampen i USA en gång för att han inte var stark nog? Ja, det är er jag säker på, men jag husker i alla fall att han fick voldsomt med juling och till slut så stoppade ju Angelo Dundee en tränaren hans kampen tror jag tiden runt tror jag första gången ja, som Ali blev stoppad i karriären. Det har försökt så väldigt många möjligheter på det. Han var ju stort sett bäst. Men nu gick med väldigt på det som var liksom de gode, de som verkligen presterade. Det finns också emotionella comeback. Jag var själv på på ett på Sør Arena i 2008 i oktober där. Var det där myggen tog sig över trakten och kom in på Sør Arena och den känslan då hela Sörlandet stod uppreist och applåderade han in. Det var fantastiska grejer. 37 år var han då. det blev ju så fantastiskt detta comeback men men det var gøy och det var 
för en som uh, mig som är er 30 år och hade myggen som ett av barndomsidolerna och sånt det var fantastiskt att se. Mm. Det var en otrolig match. Jag tror de slog Sandnesul 5-1 och han sände ju en så enkel passning du kan sända i fotboll till en medspelare Aram Kalili som då valde att få vippa upp den bollen och brasse spark in för 18 meter fortsatt det klart vinste målet på den arenan så det var otroligt morsomt. Jag ska vara en del mer än 30 år. Jag husker ju fortsatt Björn Borgs comeback i 90 en då var han väl 35 eh, då var hade han lagt upp i 83 tror jag och då insisterade han fortsatt på att spela med trerekert eh, och mötte en spanjol som heter Jordi Arese eh, i Monte Carlo och eh, det gick ganska dåligt han tappade 6263 eller något sånt och Borg spelade då 12 kamper och vant ingen och då var det över. Är er, er tre kan du sammanligas med tre ski och ja, på det, det tror jag faktiskt är er en ganska god sammanligning. Men varför all världen ville det? Var han, men så, måte, var han dum, dum eller var han bara så otroligt uppsatt på att klara det på med det värde han en gång bärska? det är er väl det sista vill jag välja att tro att han följde han trivdes med det och det lyckades med det och hade vunnit Wimbledon fem gånger som fyrkörring och det var som det som var hans värde. Så da nekta han å gå over til noe annet. Men det var ikke i nærheten av å lykkes. Herlig med nostalgikere da. Når, vi snakker, men når man snakker om comeback, så er det vel, det må vel være lov å være så ærlig som å si at det oftest ikke går bra. Altså du slutter ofte fordi du mangler en motivation eller at du har fått en dipp i, I karrieren din, rett og slett hvor, hvor god du er, og når du da blir borte et par år og så kommer tilbake, så skal du jo, du må jo heve deg dobbelt. Så de fleste får det ikke til. Både Miller, vi husker jo han som en fantastisk skikjører, men helt på slutten så husker vi jo andre utover enda bedre, så at han skal komme tilbake og slå alle igjen nå, i en alder av vel 36. Mulig selvsagt, men han har oddsen mot sig. Racing through the neutral zone, Franz Nielsen, Gaverick in front, scores! Ja, det med høre her er altså World Cup i hockey som är er i gang med Europalaget med Mats Zuccarello på som fick en drömmestart med 3-0 seger av USA och en assist av Zuccarder. Du Tony vet du följt med på det här och till de som inte ser på Alta hockey hur stort är er den turneringen här? Nej, vad ska jag se si för något till det? Det är er liksom tvega för mig den Jeg er jo glad i, så ikke jeg har med på det i, I alle år, men akkurat denne World Cup-varianten uh, her sliter jeg litt med. Uh, Europa, altså det, det er sånn seks nationer og så er det Europa, og så er det sånn finne på lag med folk som er under 23 år, som slo Finland 4-1 i natt, så jeg. Uh, som selvfølgelig er bra spillere, men, men det er jo ikke, det er jo liksom ikke en nation som er med, og det, dette er så NHL-styrt, Altså, det er jo satt opp for å tjene penger. Jeg leste et sted at de kom til å tjene en halv milliard eller noe på den turneringen her, og da kan man jo forstå at de arrangerer den, men uh, uh, jeg sliter litt, men jeg sliter i og for seg litt med det. NHL skal ha, og Kanada skal ha så veldig kontroll over, over ishockey. Når det er sånne store turneringer, så skal de ha egne kanadiske dommere. Jeg husker det siste OL i Sochi, det var tre av fire dommere. Når Kanada møtte Sverige, tre av fire dommere er kanadiere. Jeg husker Peter Forsberg var rimelig forbannet før matchen. 
och uh, de har de har så kontroll över detta och World Cup det så, så har det ju varit helt sedan de mötte Sovjet i de legendariska kampen på 70-talet först en sån summit series i i 72 hvor de reiste frem og tilbake til, eller det gjorde de for seg ikke, de spilte fire kamper i Kanada, og så fire i, I Sovjet, og det var et komplett kaos. Og det var en kanadisk leder som heter Alan Eagleson, som styrte hele dette showet når de satte i gang Kanada Cup i 76, og de, Kanada er som eier ishockey, de setter, gjør litt som de vil, og det, de kommer til å vinne her nu. det er 1,01 i odds på at de vinner. <laughs> Men kan det bli ännu mindre intressant med det med traditionellt på som VM alltså VM som Norge med och sånt kan det bli det med vet ju att det är er väldigt få av spelarna som intresserar sig av de NHL och sånt som intresserar sig för de mästerskapen. Ja, det är er allerede för många VM i hockeyn. Jag sliter lite med som blir väldigt engagerad på Europas vägen när det gäller en sån hockeyturnering som detta här. Morsomt att se stora stjärnor liksom men ja, Finland, Europa, jag måste inrömma att det är er ikke så farligt för mig som det går. Uh, og det, du, jeg føler at det, det er satt opp på amerikansk mentalitet da. Du er jo vant til at lag ikke rykker opp og ned det er ikke liksom, Du går mer på kamp for å kose deg med opplevelsen Enn å ha en mer lidenskapelig forhold til det som skal skje på isen Litt det, det samme er greia her Og jeg er jo ikke så veldig glad i den der Solheim Cup i golfel da, Hvor det er uh, verdensdeler som møtes Og det liksom er det helt store Men uh, det vet jeg at det er andre som er glad i Nei, men det er jo en greie, en stor greie i golfen Så det må du jo i og for seg være engagerad i golf för att förstå men men i ishockey nu så har de nog som lagt ett nytt lag uh, som heter Europa och Celso Carello uttalade ju att uh, han han spelarna slet lite i de två första kampen med det var det var ju inte det morsomste de har gjort som han sa mm. uh, men men och det är er, det är er ju ett lag som sannsynligvis alltså som som nå, när de vinner 3-0 i den första kampen Så, så, så går det jo litt av sig selv men, men når det begynner å gå litt imot Så tror jeg kanskje ikke de har så veldig mye mer å komme Det var en ganske tam kamp Europa mot, mot USA der Det var litt mer drag i Sverige Sverige Russland i går Men nej da det er, For de som er interessert i ishockey Så er det selvfølgelig dette et, et høydepunkt Og det er jo veldig de beste spillerne i verden Og, og alt mulig men, men det er litt sånn hybriddrag over den turneringen Synes jeg kunde funka med Argentina, Brasil, Tyskland och Frankrike och kanske Japan eller något i fotboll och dytta på med ett Asialag och kanske ett Afrikalag eller något sånt kunde det blivit blivit nog eller är er det blir det vart samma som vi på något sätt kritiserar det här för? Eh, vad slags turnering skulle det vara liksom men alltså ishockey är er ju väldigt speciellt då för att det där er Och det är er ju även det som också handlar om spelare som är er i NHL så så är er det som väldigt alltså man vet vilka sex nationer som är er bäst mm. i fotboll så har man inte peiling på det. du har lite snöring men men i ishockey så är er det som det är er nästan fast spikra. De här är er de bästa. Så de mötes då de spelade Canada Cup i i 76 och sex gånger efter det tror jag det var så 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 var det ju stort sett i de sex nationer som var med blev väl någon fler då Ryssland blev eller Sovjet blev upplöst. Så har man Norman där då. Det är er ju världens stjärna den turneringen här som mötes och det har man Norman. Det är er ju stort det då. Ja det är er morsomt och han är er ju han är er väl så vitt jag kan begripa en sällskreven spelare på ett Europalag här och när du plockar bort spelare från Finland och Sverige och USA och Kanada så är er väl han en sällskreven stjärna på det laget. Ja, han er i hvert fall tilskrevet på laget Han var veldig god i den første kampen Så, så han er det all mulig grund til å være veldig, veldig stolt av 
Det er jo også danske spillere på på det laget, som er kæmpe gode, så og de, det er jo kvalitetsfolk hele vejen der også, så de, det er selvfølgelig muligheden til at til at gå videre fra den fra den gruppe nu. Men jeg vil skifte til mig, fordi at når vi først har dig her, Tone, så øh, vil jeg snakke om Jørgen Andersen, for du har fulgt hans eh, når han har tagit over Nordkorea og hans vei inn der og den starten han har fått og eh, vi er jo bare nysgjerrig på alt rundt Jørgen Andersen og Nordkorea du var i Malaysia og fulgte någon kamper der Vad er ditt intryck av eh, det han egentlig holder på med? Nei, det er begrenset vad man får vite om det eh, efter någon dager I, I Malaysia jeg så en kamp og to treninger så altså, han, han har jo fått, fått et tilbud som sannsynligvis er ganske bra da. Jeg, jeg aner ikke hvor mye penger det er snakk om, han sier en god landslagstrenerlønn uh, hva kan det være liksom, for åtte måneder 10 millioner, 5 millioner? Nei, ja, 5-6 millioner tenker jeg for... Høge må vel 3,8 millioner ja. og det er jo på en lavere skikt i internasjonalt ja Ja, men så så är er det han har ju en kontrakt nå som går i, I fram till nyttår och så option på på ett år till. Men jag aner inte vad han tjänar med han tjänar ju någon miljoner och och så gör han sig synlig i ett fotbollsmarked som är er vuxna, särskilt i Kina där det är er enormt med pengar så så, så att han tänker att här kan det vara möjligheter vidare. Det er jeg ganske sikker på, så at det er litt strategi bak dette her. Eh, jobben i sig selv, det er jo, han har jo spillere som eh, gjør som han sier, for å si det sånn. De, de løper til, de stupper der, så det, det, og det er jo ganske gode enkeltspillere her også, hvis han klarer å få en, en litt bedre struktur på på særlig den defensive biten, så kan det helt sikkert være et lag som kan kan hävde som är er också väldigt mycket mer att spille för då det är er ju en sån östasiamästerskap som går i december 2017 som de ska kvala in och där är er det de tre största är er allredig med så ska de kämpa med en plats till och så är er det asiamästerskap i i 2019 och så är er det Qatar VM som är er som väldigt länge till så så länge är er det ju inte där. Ja, varför inte det? Nej, det har jag alltså varför inte jag har bara liten tro på att det är er en så pass speciell jobb det er vanskelig nu har de prøvd att få motstandere eh, å komme til, til eh, Nordkorea uten å lykkes eh, tror de har prøvd 3-4 ja, nå, nå den, den siste tiden Ikke, og, og det, det er liksom de kräver pengar alltså hvis de ska till Norge så kräver de pengar för att få möta Norge men där kan ju Norge sälja till TV och kommersiellt och allt sånt och så få pengar in den biten men i Nordkorea så så får ju inte kampen på, på den måten så så, så, så de har ju inte så väldigt mycket pengar eller så därför så är er, det är er ju inte lätt att få motståndare dit jag så det hade fallt för först för de för de spelade kamper efter att de tog över så så steg de upp till 99:e plats och så vant de två och spelade uavbrutet en och så hade de fallt ner till 115 eller 117 eller så den rankingen blev så lite rar. Det måste väl varit inte tillna FIFA officiella landskamper då i så fall. Nej, det var i vart fall två av dem. Den ena fant jag inte på översikten men i vart fall två av dem var officiella kamper. 
Men det har ju lite med matcher bakover i tid och sånt men det alltså kvalikampen säljer ju tyngre så det är er klart det är er många lag där i där skiktet som då kanske har spilt spilt VM-kval i Ryssland som väldigt många Men väldigt surt för Andersen att laget allerede er ute av Ryssland VM då det hade ju liksom varit något helt annat. Det har varit väldigt speciellt. Det var bet mig också märker detta strandbild av Andersen sammen med gutta tänker på hvordan det var socialt för han att være i Nordkorea med disse folk som man ikke känner fra før og som man også vel ikke kan språket til hvordan opplevde du hans kommunikation med de rundt sig? Den var vel forholdsvis begrenset Han stod og skrek et ord eller to på trening Pali tror jeg det var han ropte som var fortere og fortere och så så snackade han ju med självfölle med han managern som snackade gott engelsk som som styrte mycket men med med, med spelarna har han ju nog han har ju nog sån direkt jag tror tror det är er så väldigt med en till en prat där men det den en tur på stranden och sån det är er ju bara det är er en kosetur så det var ju det säkert bara nog de syns syns var ett hyggligt hyggligt avbrott men men livet hans i Pyongyang som hvordan det fungerer i det daglige det har jeg jo ikke, har jeg jo ikke jeg sett jeg tenker meg da, den blir siste ord for i dag takk for at du hørte på, vi høres igjen om en uke Ok, sendingen er over men på Facebook har noen følt med og vi lurer på hva vi skal svare Och så har vi Vettle Markusen med ett inspel tron alltså det går på den debatten om Manchester United. Mm. Fellaini borde inte varit i klubben. Möcka spelar. Och vi ser att han får spela väldigt mycket under Mourinho. Vad ska vi egentligen se si om Fellaini? Nej, jag är er ju i för sig enig att han inte var en eh, naturlig man att hämta till till Manchester United då han blev hämtad och syns egentligen aldrig han har passat helt in i den Manchester United måten att spela fotboll på. när det är er sagt så syns jag väl inte han var den 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 värste nå mot mot Watford i vart fall inte i en, en lång period så syns jag han gjorde en en ganska ordentlig match. Men men sån i det stora och hela så är er jag enig att Fellaini inte är er en en pass and move spiller som Manchester United har byggt sitt sin succé igenom. Enig i det det som är er fascinerande att tränare liker han väldigt gott. Virkar det som han får spille överallt. Du ser det på Belgia i ett mästerskap och föran spille Moyes hämtade han in för och han fick spille och Van Gaal trycker han också närmast till sitt bröst efter vart och nu är er han i elvern till Mourinho så det må ju handla om att man önskar en hodespiller på banan och att man mener att han kan göra en bra fysisk jobb. Vi anbefaler alle å abonnere på oss i iTunes, og så er vi tilbake neste uke med både sending og flere Facebook-spørsmål.